0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo episodio de Más Allá de Orión, el episodio 20 de esta primera temporada. Hoy vamos a estar hablando de una película reciente, película del año 2018, que se llamó Assassination Nation, dirigida por Sam Levinson. Película que se podría ubicar dentro del subgénero slasher, pero que definitivamente se presenta como una evolución de este subgénero por muchísimos aspectos que ya vamos a estar viendo en un ratito. Nada más, además, en las recomendaciones vamos a estar hablando de tres películas de rock, películas eh, ficciones basadas en hechos reales y que de alguna manera representan parte de la historia del rock entre los, las décadas del 70 y del 80. Así que eso vamos a estar hablando hoy también. Recuerden de estar siguiéndonos en redes sociales, en Instagram o en Facebook, nos encuentran como Más allá de Orión. Y obviamente las plataformas nos encuentran, encuentran toda esta primera temporada. Y también nos escuchan a través del aire de la 91.3 todos los viernes en Radio UNAR de Concepción del Uruguay. Así estamos arrancando este episodio número 20 de Más Allá de Orión. En Salem, en el siglo XVII, un grupo de mujeres fueron acusadas de brujas y condenadas a la hoguera. Pero ahora estamos en el siglo XXI, donde esas clases de supersticiones ya dejaron de existir. Sin embargo, en plena era de la hiperconectividad y redes sociales, la persecución y condena hacia mujeres que solo quieren ser libres continúa siendo un folclore entre la comunidad, como ocurre en la película de 2018, escrita y dirigida por Sam Levinson, titulada Assassination Nation. En plena época del Me Too y Time's Up dentro de Hollywood que dejó al descubierto la trama de abusos, acosos y complicidades en la industria del cine como así también el rol de las mujeres en el cine este film independiente llega como una avanzada feminista que se corre de la corrección política y le apunta al patriarcado directamente a los tobillos mostrando sus facetas más incómodas. Assassination Nation es un retrato crudísimo sobre la actual juventud post-Instagram, la influencia y el poder de las redes sociales dentro de la vida cotidiana, la derechización extrema que habita en Internet y hasta en qué extremo se puede llegar la invasión a la intimidad. Ya en el comienzo de la película se advierte que su contenido está plagado de bullying, clasismo, alcohol, sexo, homofobia, transfobia, racismo, nacionalismo, sexismo, egos masculinos frágiles y muchas otras hierbas que no son totalmente habituales. En esta historia, Salem parece una localidad tranquila y ordenada. Conocemos a quienes serán protagonistas de la historia, cuatro amigas adolescentes haciendo la vida típica de ir al colegio, ir a fiestas y registrar todo a través de las redes. Hablan de sexo abiertamente y muestran absoluta confianza sobre su sexualidad. Y a la vez son totalmente conscientes del machismo y la violencia del mundo patriarcal. Son la representación de la nueva juventud, libre, desinhibida y orgullosa, dueña de sus propios cuerpos. Una nueva generación que tampoco es mostrada de una forma unidimensional como puede ocurrir en otras películas que retratan el mundo adolescente. Sino que estas jóvenes pueden ir a fiestas y seducir chicos, al mismo tiempo que también disfrutan del cine, del arte y hasta de hablar de política. La película está filmada con colores neón y brillantes, casi emulando los filtros de aplicaciones de celular, que muestran una realidad en apariencia perfecta, pero que luego será bañada de sangre. El primer disparador será un escándalo en la comunidad. Se filtran en internet fotos triple X del alcalde de la ciudad, vocero homofóbico de la moral, la familia heterosexual y las buenas costumbres. La misma suerte correrán luego otros hombres destacados de la comunidad, como el director de la escuela o el jefe de la policía. Lo que primero será un escándalo que para algunos será hasta gracioso. Comenzará a escalar cuando cada vez mayor cantidad de vecinos y vecinas verán sus chats, fotos comprometidas e historiales de páginas pornos expuestas en internet. Hay un hacker en la comunidad, y comienzan a rodar especulaciones de quién puede llegar a ser. Mientras tanto, la paranoia de los habitantes comienza a exacerbarse ante la amenaza de que cualquiera puede quedar expuesto, generando nuevas enemistades, desconfianzas y que todos opinen sobre la vida privada de los demás. Como le ocurre a Lily, una de nuestras cuatro protagonistas, cuando sus fotos desnudas y sexteo con un vecino casado salen a la luz. A pesar de que su rostro no aparece en las fotos, su novio la reconoce, la golpea y la humilla revelando su identidad en internet, lo que desencadena luego que sus padres la echen de su casa, toda la comunidad la tilde como una puta rompehogares y hasta desconocidos la cosen por la calle. Nada más poderoso para despertar la misoginia generalizada que una mujer orgullosa de su sexualidad. La casa de brujas comenzó el pueblo entero se levanta, con armas, máscaras y banderas norteamericanas, a buscar al que se encargó de filtrar todas las miserias de los habitantes de Salem. Pero todo termina apuntando nuevamente a Lily y a sus amigas, como las supuestas responsables. Entonces, las cuatro adolescentes, nietas de las brujas que no pudieron quemar, tendrán que enfrentarse a la turba iracunda que buscarán por todos los medios exterminarlas. No sin antes subir un contundente mensaje a la web, donde Lily manifiesta ¿Todavía quieren matarme? ¿Violarme? ¿Apuñalarme? ¿Dispararme? Pues adelante, traigan a su maldita gente. Tomen sus armas y escóndanse detrás de sus máscaras. ¿Quieren hacer esto en la vida real? Hagan su mejor intento, porque me han preparado toda mi vida para esto. Podrán matarme, pero no podrán matarnos a todas. Assassination Nation es una película sumamente política, que también entra en el subgénero slasher, pero se presenta como una nueva evolución de este. En muchos de los clásicos que entran en esta categoría, el terror invade a una comunidad cerrada y en apariencia armoniosa. Pero en este caso, el terror no es una fuerza externa, sino que surge desde sus mismas entrañas. Por otro lado, la tradición del subgénero separa a las mujeres entre putas y santas, Aquellas que son sexualmente promiscuas y que solo quieren salir de fiestas y emborracharse, seguro serán asesinadas. Mientras tanto, la única sobreviviente es la chica virgen, nerd y responsable, que logra derrotar al asesino gracias a su inteligencia y a no dejarse llevar por impulsos irracionales. En esta película, el tropo da un giro de 360 grados. Ya no hay una sola Final Girl, sino varias que no se avergüenzan de querer tener sexo o fumarse un porro, y que pelean unidas y en manada contra una legión de psicópatas. La culpa nunca es de la víctima, ni del largo de su pollera, ni de cuánta piel mostró en una selfie. Ya no puede existir justificaciones que amparen la violencia sexista. El empoderamiento colectivo siempre será más fuerte. llegó el momento de las recomendaciones te había adelantado que hoy vamos a estar hablando de tres películas de rock específicamente películas eh, ficciones digamos no vamos a entrar en lo que son documentales de rock como por ejemplo gusto o Gimme shelter u otros hoy digamos esa categoría hoy va a quedar afuera nos vamos a centrar específicamente en películas en ficciones que eh, se basan o se inspiran muchos en hechos reales, o que que están basadas directamente en hechos reales, o que son historias de ficción que están inspiradas en hechos que ocurrieron. Así que vamos con tres películas que también son una gran representación de parte de la historia del rock, de la historia de la música. La primera película de la cual vamos a hablar es Velvet Godmine, del año 1998, dirigida por Todd Haynes. Director del cual ya habíamos estado hablando cuando recomendamos I'm Not There, la película biográfica de Bob Dylan. Bueno, en este caso no es exactamente una película biográfica, es una ficción que está sumamente eh, influenciada o inspirada en lo que fue la movida glam en los 70 en, en Inglaterra, del glam rock. Y también, eh, digamos, el protagonista es una estrella de rock que de alguna manera se inspira muchísimo en, Dave, en el David Bowie de la época de Siggy Stardust. Pero no es Bowie, aunque hay un montón de referencias directas a él, tanto a él como a Iggy Pop, a Lou Reed. Eh, película que es protagonizada por Jonathan rice Meyers por Ewan McGregor, Christian Bale... Tony Colette tiene un reparto muy interesante de, de actores que en ese momento estaban mucho más jóvenes que ahora y bueno, la película transcurre la película transcurre en dos tiempos, digamos por un lado está el personaje de Christian Bale que es Arthur Stewart, que es un periodista que eh, eh, bueno, es en, en la década del 80 él trabaja en Estados Unidos él en su juventud fue un gran fanático de un músico llamado Brian Slade que era el el músico, eh, eh, vocero y la gran estrella del glam rock en Inglaterra. Este periodista cuando era joven era sumamente fanático de este este músico, músico que eh, fue asesinado en el escenario y que muchos años después eh, sale a la luz que todo ese asesinato en realidad fue una puesta en escena, que ese músico está vivo, entonces este periodista, como conoce lo que fue esa movida a los 70, es encargado de de investigar qué pasó con Brian Slade, eh, por qué... eh, por qué se hizo toda esa gran puesta en escena en donde finge ser asesinado en el medio del escenario. Y así comienza, bueno, entonces acá la película tiene algunas similitudes con el ciudadano Kane En esto de periodista que va haciendo investigaciones y que va entrevistando gente. Y a partir de esos testimonios se va reconstruyendo la historia. Y se van realizando distintos flashbacks. Así que de alguna manera la película se va contando en dos tiempos. Eh, Película excelente que además tiene una increíble banda sonora. Uno de los productores de la película fue Michael Stipe cantante de R.E.M. y que también fue el encargado de coordinar lo que fue la banda sonora. La banda sonora tiene, recopila muchos de los temas originales de lo que fue glam rock como temas de T-Rex, de Roxy Music pero también muchas de esas canciones reversionadas por músicos que se sumaron a la producción de... eh, de este disco como por ejemplo eh, Ron Ashton de Los Stuys, Durston Moore de Sonic Youth, Tom York de Radiohead, hay una junta de músicos muy interesantes así que bueno que eso tam- esto va a tener también digamos las tres películas que recomendamos hoy no son películas de rock y que a su vez tienen increíbles bandas sonoras bueno no se pierdan Velvet Goldmine y escuchen La gran banda sonora que tiene esta película. Seguimos. Segunda recomendación de hoy. Una película que ya podríamos decir que es un clásico de lo que es el cine de rock. Que es la película Casi Famosos del año 2000. Dirigida por Cameron Crowe. Película, de nuevo, ficticia. Pero que está basada en gran parte de la vida del mismo director. Él de adolescente fue periodista de la Rolling Stone en la película el personaje de ficción que se llama William eh, bueno, es este reportero que Rolling Stone le encarga una entrevista al grupo Stillwater que digamos en este caso esta banda ficticia de alguna manera está inspirada en dos bandas con las cuales Cameron Crown de joven se fue de gira y escribió enormes entrevistas a eh, por un lado a Alman's Brother y por otro lado a Led Zeppelin, así que de alguna manera Stillwater cuenta hechos que ocurrieron con ambas bandas Y bueno, y en esta gira En donde este muy joven Adolescente de alguna manera Crece, también es una una película Comic of age, de, de despertar También se enamora, obviamente De una de las groupies de la banda Que es Penny Lane Que también está a su vez Inspirada en una groupie muy conocida Por aquellos años También película que tiene una muy buena banda sonora Protagonizada por Patrick Fugit Kate Hudson y Billy Crudup Y que... Que bueno, de nuevo, se ha convertido también en un clásico que tiene que ver con, con el rock. Eh, película del año 2000 de Cameron Crowe. La tercera recomendación de hoy es una película del año 2002. Película también británica que se llamó 24 Hours Party People. El director es Michael Winterbottom. Es una película que se ha quedado muchísimo como una película de culto por estos tiempos y que retrata lo que fue la movida musical en la ciudad de Manchester a finales de los 70 y hasta principios de los 90 Eh, Todo lo que fue el post-punk y la new wave. eh, Y también lo que fue la historia de la la empresa productora Factory Records. Está protagonizada por Steve Cogan, que realmente realiza una actuación increíble. Él hace de Tony Wilson. Tony Wilson fue, eh, que es un personaje real, que a finales de los 70 era un periodista de televisión, un presentador de televisión que... No era realmente lo que le gustaba ser presentador de televisión y se dedicó de lleno a lo que es la producción musical ¿no? y a encontrar nuevas bandas. Y entre esas bandas que descubre Tony Wilson está por ejemplo lo que fue eh, Joy Division. Conocemos también parte de lo que fue esos comienzos de Joy Division, el momento de la muerte de su cantante, luego cuando Joy Division pasa a ser la banda New Order... Y otras bandas que Tony Wilson fue descubriendo, como también Happy Mondays. Y también algo muy interesante, hay algunas filmaciones reales, de por ejemplo un recital de Sex Pistol. Eh, entonces, bueno, de alguna manera es como Tony Wilson trata de dejar el mundo de la televisión para dedicarse de lleno a. La producción musical. Algo interesante es que la película va, va contando la historia. Y algunas cosas este, son reales. Otras se creen que son mitos. No se saben si son real o no. Y te lo dejan en claro también. De que no se sabe si eso que, que están contando realmente ocurrió. O es pues, un mito que se armó. Eh, en torno a lo que fue esta historia sumamente... Sumamente loca, ¿no? Porque, bueno, Tony Wilson, además de lanzar Factory Records junto a otros productores, también compran un local y ponen su propia discoteca que se llamó Hacienda. Y que de alguna manera Hacienda fue el estudio 54 de la ciudad de Manchester, una de de las discotecas más conocidas en Inglaterra en esos, para esos momentos. La película juega mucho con la estética también de documental, porque en varios momentos eh, Tony Wilson, digamos, el personaje Rompe la cuarta pared, nos habla a nosotros. E incluso muchas de de las personas reales que son retratadas en la película aparecen haciendo pequeños cameos o están apareciendo de extra, haciendo de otros personajes, mientras actores los interpretan a ellos mismos más jóvenes. Muy interesante, 24 Hours Party People no se la pierdan. No se pierdan en ninguna de estas tres recomendaciones. Si son fanáticos del rock como lo soy yo, van a disfrutar muchísimo estas películas y van a disfrutar muchísimo sus bandas sonoras. Recomendamos entonces Velvet Goldmine del año 1998 de Tom Haynes, eh, luego casi famosas del año 2000 de Cameron Crow y 24 Hours Party People del año 2002 de Michael Witterbottom. Y así llegamos al final de este episodio número 20 y estamos entrando a la season finale, al final de temporada. Quedan dos episodios más para finalizar lo que fue esta primera temporada 2020 de Más Allá de Orión, así que recuerden de escuchar todos los episodios que pueden encontrar a través de las plataformas también acuérdense de seguirnos a través de redes sociales en Instagram o en Facebook y bueno, los viernes como siempre nos van a escuchar a partir de las 20 en la radio UNER de Concepción del Uruguay en la 91.3 FM llegamos al final nos vamos a ver la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión